0: Vamos lá então para a parte final do rolê, que é a Jordânia. Cara, tem muita coisa para falar da Jordânia. Eu, tô, eu, eu vi tudo que eu anotei, cara. Eu anoto tanta coisa que não dá para falar metade aqui. <risos> que tem muitos detalhes e tal. Isso aí eu guardo para falar quando a gente for tomar cerveja, certo? Daqui dá para falar o que dá, porque senão realmente fica muito extenso. Mas é um lugar bem peculiar. E se você está ouvindo isso aqui, por favor, fique comigo que até o final desse episódio. No final desse episódio, eu vou dar uma dica de viagem que vai mudar a sua vida, cara. Você que viaja. É uma dica, é um negócio que eu bolei, acho que é uma das melhores invenções que eu já tive na minha vida. Mas eu só vou contar no final. Por enquanto, vai ouvindo, eu sou o Beto, dono da verdade. <música> Jordânia, musiquinha rolando já no fundo, fundo musical e tal, então co vamos começar pelo começo, para você entrar na Jordânia, de cara você não pode entrar de carro, então o carro que eu aluguei em Israel, ele não pode entrar na, na Jordânia, aliás o carro de Israel ele não pode entrar na Jordânia, por regras deles lá e ele tem até um bloqueador, se eu quiser entrar na faixa de Gaza, é óbvio que eu não queria ir, né? mas se você entrar, ele, tem um sistema que você chegou perto da faixa de gás, ele já desliga o carro inteiro, tipo um GPS lá. Então, já tem esse negócio que se você atravessar a fronteira, pra Jordânia você tem que ir a pé, então como é que você faz? Você pega o carro, você vai até ali na fronteira, tem um pátio assim que se deixa estacionado, nem precisa apagar nada, pega a malinha e vai atravessar a pé. Então primeiro você passa na imigração da, de Israel... Já toma uma tungada lá que você tem que pagar 24 euros para sair de Israel... Eu fiquei meio puto... <risos> e aí, atravessando para a Jordânia... A gente precisa pegar um táxi que leva até Petra... Que é a cidade que eu queria visitar... É mais ou menos uma hora e meia, duas horas para subir para lá... Por que, que tem que fazer assim? Você pode entrar na Jordânia por dois lugares... É de carro, vindo de Israel, né? Óbvio, de avião você pode ir pra Amã e tal, mas de carro, ou você atravessa por onde eu atravessei, que você vai lá pro sul de Israel, atravessa e depois sobe tudo dentro da Jordânia pro norte, ou você já atravessa ali meio pelo, por Jerusalém ali, meio na Cisjordânia lá. O que que acontece? Se você for por lá, é uma fronteira que às vezes dá uns puta pau, meu. Mas eu acho umas bombas, lá demora às vezes 3, 4 horas pra você atravessar. Então todo mundo recomenda você fazer a travessia por Eilat, que é essa cidade lá de baixo. Mas tem essa porra que você tem que atravessar, pegar um táxi pra lá. Então de cara, Niki, que eu atravessei, o meu plano Claro Mundo já parou de funcionar. Eu paguei aquele, um plano da Claro, que você paga acho que 30 pau a mais por, por mês, e você pode usar ele no mundo inteiro. Mundo inteiro, pelo jeito, não inclui Jordânia, porque já, já, começou, já parou de funcionar. Já me irritou. Eu sabendo que atravessando a fronteira ia ter que pegar um táxi, o que, que eu já imaginei? Exatamente o que você tá imaginando. Aquele puta monte de táxi, você atravessa, os caras vêm tudo para cima de você. Como eu odeio pechinchar, eu odeio ficar fazendo essas negociações e tal, eu liguei pro hotel que eu ia ficar, falei com os caras, os caras já mandaram um carinha específico para ir lá me buscar. Ah, prefiro, na boa, meu Já tinha o um preço negociado, que era 70 dinars Beleza, meu Eu não sei nem se eu paguei caro ou barato Eu sei que eu, já, eu gosto de já ter um negócio Eu não quero ficar no, na muvuca com esses caras Até porque, se você lê os relatos, cara Olha o que, vi, o que, o que eu li no TripAdvisor O cara atravessou a fronteira Chegou lá tinha, uma, tinha duas limusines Brancas, assim, tipo uma bonita, branca E o cara, para pra levar lá Pra Petra, né ah, quanto? 100? 120? 80? Bom, o cara falou, eu fechei em 100 Dinares, entramos na limusine, a limusine andou 3km, parou e veio um carro velho pra pegar eles pra levar pra lá. Olha a sacanagem que os caras falam, que os caras fazem. Então eu não queria passar por isso, peguei. Como o cara ainda não tinha chegado, que eu, eu, eu atravessei a fronteira muito rápido, juro, foi 10 minutos pra atravessar ali, eu tinha que ficar esperando, eu falei pro WhatsApp que o cara ali, ainda de... Na, na região da fronteira e o cara falou, não, fi, eu vou falar com um amigo meu que tá aí vocês ficam no ar-condicionado lá no barraquinho lá, então tem tipo uma lanchonetezinha bem pequenininha e tinha um ar-condicionado lá, o cara veio gente boa, oh, o, o Abdullah falou comigo, podem ficar aqui bom, entrou na casinha ali, tipo um lugar que deve ter o que, 6 metros quadrados aí tava eu a Kate quatro muçulmanos lá, eu já meio esperto né Puta que pariu Bom E ficamos lá Batendo papo De futebol E tal O cara até falava um inglês legal Dava pra trocar uma ideia Os outros falavam bem mal Mas tinha um cara Que era o chefe lá Que falava bem Gentil Ofereceu chá E tal Não quis nada E ficamos lá Batendo papo Enquanto o meu taxista Não chegava O que, que foi interessante Esse cara vira pra mim Ele começa a falar Não sei o que Ele vira pra mim E fala Você é de, de que religião Que você é eu falei, não, não tenho religião. Dele, ah, mas você acredita em Deus, né? eu falei, hum... te é, falar a verdade, eu não acredito não, cara. Eu não acredito em Deus, não. Meu, o cara foi sensacional. Porque ele fez comigo exatamente o que eu adoro que façam comigo. Que muitas, as pessoas não gostam, mas eu adoro. Ele ficou os próximos 10 minutos me, tentando me convencer a acreditar em Deus. <risos> e eu adoro isso, porque se o cara faz isso é porque ele tá pensando no meu bem estar eu não me incomodo que as pessoas façam isso comigo e ele falava, não, mas meu, o que que custa pô, você não, não precisa falar, ele falou eu? eu nem vou quase na mesquita eu quase não vou, mas você tem que acreditar não custa nada se acreditar em Deus como é que você explica tudo isso existir aí ele perguntou, como é que você explica eu falei, ah, não sei, eu não sei e você sabe, ele falou, eu sei eu falei, sabe nada, você tá chutando pô. vocês não sabem quem criou e se é que alguém criou, vocês inventaram essa história, não, mas acredita, tal. então foi engraçado, eu achei legal do cara tentar me convencer de que Deus existe pensando no meu bem, né, o cara já acha que eu vou pro inferno, sei lá, alguma coisa aí chegou o meu, o meu guia barra taxista e começamos a subir, deixa eu dar um golinho d'água aqui, peraí e aí você começa a rodar, a conversar com o cara e tal Vamos dar geral de Jordânia, cara. Na boa, a pobreza do cacete, cara. É realmente... Turista europeu e tal, eles adoram ver essa pobreza toda. Eu realmente não curto. A gente já mora num lugar pobre. Mas lá meu, é bem mais pobre. Tipo, é meio nordeste, caatinga, sabe? É bem pobre mesmo. Eu não fui pra capital que Suponho que tenha né, um pouco mais de desenvolvimento. Ou... Mais favelado, assim... É, ou, não sei, não fui pra Amantá, mas tem aeroporto, deve ter algumas empresas e tal. Mas a região toda que eu vi, que vai do, da, do sul ali até Petra, que passa por algumas cidades... Cara, é bem pobre. E você vai na estrada, ou até nas cidades que você vai passando... O que você vê é assim, casinha, 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 casinha... Um posto de gasolina, casinha, 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 nada... Uma lojinha... Uma bodeguinha assim, casinha, 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 um beduíno, casinha. cara, meu, você não vê uma empresa, você não vê um galpão, você não vê uma indústria, entendeu? Você não vê nada, cara. É só um monte de casinhas assim. E aí o cara falou <coughs> que ali já era, sempre foi meio zoado, mas com as guerras que rolaram, desde a guerra do Iraque até essas últimas coisas com, com o Gaddafi, com o, na Síria e tal. Porra, desestabilizou a região de um jeito que zoou mais ainda. O cara me contando o imposto que ele paga... Meu, eles pagam quase 50% de imposto, cara. É uma puta roubalheira. É... Um, um guia que eu peguei... Que me cobrou 50 dinários pra fazer um rolê comigo... Ele me falou... de 50, não é Naquele ele tá falando de 5 mil. De 50... 17 ele tem que dar de imposto. Que são 34%. Cara, então, porra... É uma sacanagem, cara. o lugar já é pobre pra caramba, o imposto é altíssimo e as coisas são caríssimas. E isso é uma coisa que me, sur me surpreendeu muito. Eu tô achando, bom, Israel, tô gastando a coisa meio em valor em euro, vou pra Jordânia, vai dar uma aliviada. Nada. Não, igual, Você né, acha que é que nem ir pro Nordeste, que você chega lá em Natal, as coisas são mais baratinhas. O cacete, é caro, caro. O dinheiro deles... Tá meio que pau a pau com os pounds da Inglaterra. E as coisas são caras, meu. Esse, esse táxi que eu peguei para ir pro hotel, tudo bem, é uma hora e meia, mas, meu, um lugar mó distante, me custou 70 dinares Ou seja, dá o quê? Uns 300 reais, meu. Nada mais, 350 reais. Caro. Tudo. Comida cara. Os, os guias são caros. Os passeios são caros. Realmente isso aí, meu, deu uma zoada. Deu uma zoada no orçamento da viagem. O que mais? É... Além do, do, das coisas serem caras, você tem sempre uma sensação que os caras estão meio te roubando, sabe? Nada tem preço. Tudo é... não tem placa de preço, sabe? Tudo tem que negociar, eu odeio, velho. Eu odeio. Eu não comprei nada lá, pra você ter noção. Nada. Nada. Simplesmente porque eu odeio ficar pichinchando, <risos> eu odeio ficar negociando, cara, odeio. Me bota o preço, eu decido se compra ou não. É uma coisa que já me afasta de, de querer comprar. Então, não comprei nada e é tudo essa negociação e não sei o que. Cara, chato. Mas, no geral, é bem isso, cara. É bem, bem pobre e chama a atenção mesmo a pobreza, que é mais ou menos é isso. É meio Maranhão, interior do Piauí, essas coisas. De cara, uma, uma coisa que eu acabei de falar aqui em Israel é do caralho. Ah, evidentemente, na Jordânia, você não se atreva a beber água da torneira. Não, não dá, não rola. Então, todo lugar tem que ter água mineral. E carinhas água mineral, viu? Carinho. É, tipo assim, você vai comprar uma garrafa de água mineral? 5 dinar. 5 dinar é 30 pau, meu. Trinta <risos> reais. Três dinar, 18 reais. Então, assim tô te falando, é se for pra Jordânia legal, prepara o bolso porque tudo é caro, se você quiser comprar bebida alcoólica então que só tem dentro dos restaurantes de, desculpa, dos hotéis aí você vai tomar tungá, tipo um chopp é 10 dinar 60 reais se você quiser tomar um drink, eu pedi um gin tônica no, 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 no hotel era é uns 15 dinar que vai dar 90 reais mas beleza além de ser caro os caras não tem a manha de fazer a coquetelaria, meu. O cara pega gin, põe uma dose de gin, bota três pedras de gelo, tá com uma latinha de tônica, acabou. Não rola aquele, aquele coquetel. E olha que eu tava no melhor hotel da cidade, hein? Fraco, os caras são fracos, não manjam nada. Lá. O motorista um dia trouxe uma breja pra mim, eu falei, caralho, uma cerveja? É uma Amstel cerveja, só que ela é sem álcool. Então, é, sem álcool é o, é o que rola lá. Uh, outra coisa que você repara é, Meu E aí você entende por que, que essas coisas de Palestina então Os caras estão sempre tacando pedra Meu, tem pedra pra tudo que é lá <risos> Tem muita pedra, cara Todo lugar tem pedra Então por isso você vê, a gente vê na TV os caras tacando pedra proteção tacando pedra Juro, tem então uma coisa que não falta lá é pedra Outra coisa que tem muito, assim Muito lixo, meu Isso é meio que, até meio que andar junto, né Pobreza e lixo Não é um lugar limpo rola bastante lixo em tudo que é lugar e a coisa que mais me incomodou lá na Jordânia é... foi mosca, cara. Meu, ninguém tinha me avisado disso. Tem muita mosca. Em tudo que é lugar tem mosca. Você tá lá na Petra, num passeio mosca pra caralho. Pô, eu tava no, na piscina do hotel, cara. Tô te falando hotel caro, meu. Puta hotel caro. Melhor hotel que tem lá, eu eu tive que ir embora da piscina, que chega uma hora que você não aguenta mais as moscas te enchendo o saco. Juro. É, é inconveniente. Eu não sei o que, que tem lá da biologia, não sei o quê, mas eu suponho que tem muito lixo, né? A higiene não tá lá. Então, assim, então tem muita mosca. E o cara me falou... Eu falei pro guia, um dos guias lá, ele falou que toda noite eles mandam uns inseticida lá pra tentar amenizar, mas não ameniza. Deve ter alguma outra razão lá. Uma coisa que eu não entendi. Se você tá ouvindo isso daqui e você quer ficar rico, começa a importar e vender aquelas raquetes, aquelas raquetes de mata-mosquito, mata-mosca, lá na Jordânia, Você vai ficar milionário, cara. não existe a raquete, não tem nenhum recurso para impedir as moscas, no hotel eles não tem nem aquela manha do saquinho de água pendurado, sabe, que tem um monte de lugar pra, que segundo eles espanta a mosca, não tem nada, eles tinham que ter isso daí, que realmente é um negócio que atrapalha, Outra coisa do povo lá, o povo é muito engraçado, cara, porque assim. Primeiro assim, o povo, tudo é a religião. Tudo. Tu, todas as frases que os caras falam sempre envolvem alguma coisa de religião. Todas as coisas que vão citar sempre envolvem. É, é, é muito incrível mesmo. Quer dizer, eu já imaginava isso, não é que é incrível, é crível, assim. Mas a religião, cara, ela tá. ela permeia. Todos os aspectos da vida do cara. Até o fato do cara ter que rezar tal, não sei o que, cheio de regra. O cara não consegue fazer nada que não esteja vinculado nessa parte da religião. E o povo, em geral, é, além disso, assim, eles são bem simpáticos. O, todo mundo que eu tive contato. E evidente, como eu falei antes, eu não, não conheço as pessoas na vida privada. Eu conheço os contatos que eu tenho, né? As pessoas que a gente se relaciona durante a viagem. Eles são bem simpáticos... Mas é um simpático... Tipo de carioca malandro... Não é um... Tem o carioca legal... E tem o carioca malandro... Taxista... Mano aquele taxista simpaticão carioca... Que o cara é simpático... Mas o cara quer te fuder... Esse é o jordaniano... Meu. Os caras são gente boa... Mas é tudo nota de 15... meu. Vacila na mão do cara... O cara tá tentando te vender um negócio... Tá querendo te empurrar um passeio que você não quer... Então assim... Legal, gente boa, os caras, mas é bom ficar de olho, porque se você bobear, os caras estão querendo te dar uma tungadinha. Não é que o cara vai te roubar, mas, manja, você entendeu o que eu tô falando, né? O cara quer te empurrar um negócio que você não quer bem, o cara fala que é um negócio que depois no fim não é. Mas tudo isso, envolto numa, numa, numa aura de simpatia que eu achei fake. Eu achei fake. Você sabendo administrar, beleza, mas só dando esse, esse toque. E tem uma, um comportamento dos caras que é muito parecido com o brasileiro, porque, meu, o cara reclama do país, cara. O país é uma merda, o rei é um filho da puta que não faz nada pelo povo. O cara cobra uns putos imposto alto, as coisas são caríssimas, não tem, lá não tem Bolsa Família, não tem nada disso, cara. Você não tem nada do governo. Tudo é. é você tem que pagar a saúde, tem que pagar a saúde, por exemplo. E o resto, quem te ajuda é tua família, meu. Não tem essa tá desempregado? O desemprego lá tá 40%, meu. 40% de desemprego. Tanto que você... eu não vi nenhuma mulher trampando. Aí perguntamos pro cara, meu, mas as mulheres não trampam aqui? Não pode? Ele falou: não, as mulheres podem trabalhar. O problema é que o desemprego é tão alto que quando surge uma vaga, quem pega a vaga é homem, porque é a obrigação do homem prover a família. Então você não vê mulher trabalhando. Então tem todas essas queixas. O cara, o cara me mostrou uns boletos que ele tem pra pagar, que ele comprou umas cabras lá, as cabras morreram ele ficou com uma dívida. Cara, boleto mensal de 600 dinar, de 400 dinar, eu vi o boleto. Pô, 600 dinar é 3 pau e 600, cara. Mais um outro, o cara tem que pagar isso todo mês. E ele falou que lá na Jordânia, se você não paga o boleto, você vai pra cadeia. Olha que coisa louca. Não é uma ação cível, não é uma ação de cobrança o cara vai te ler, ele falou, eu já fiquei preso, ele contou que meses atrás ele ficou um mês preso. E não é que a dívida vai embora, hein? você fica preso um mês por punição, depois você ainda tem que, você tem que pagar a dívida. Então eles reclamam pra caramba, falam que o país é uma bosta, não sei o quê. Depois de reclamar, eles viram e falam assim, mas isso aqui é o melhor país do mundo. <risos> Ah, é uma bosta mas né, as riquezas que nós temos é que eles ficam vendendo eles né os políticos ficam vendendo as nossas riquezas para os estrangeiros mas só que é o melhor país que existe isso aqui não sei o que então rola essa coisa de bem coisa de baixa autoestima que tem no Brasil também de você reclamar 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 mas quando você está falando para o estrangeiro você fala que só aqui é um tesão né o cara, o, os caras mais de um falaram para mim assim não o jordaniano é o melhor trabalhador do mundo Onde que você já ouviu gente falar isso? No Brasil, né? Quantas vezes você já não ouviu, não? O brasileiro é o melhor executivo do mundo, o melhor profissional do mundo. Então eles falam a mesma coisa. O jordaniano é foda. O cara falou: o jordaniano, quando ele imigra, ele nunca vai para ser. Ele vai para ser chefe. O cara falou, o jordaniano sai daqui pra ser chefe e tal. Então rola essa baixa autoestima, travestida de orgulho do país que é uma coisa bem similar que rola aqui muita gente no Brasil. E um outro sintoma pra você ver a baixa autoestima. É que nas estradas lá rola que nem no Brasil. Os caras dirigem tudo na esquerda, cara. Impressionante. A faixa da direita fica toda aberta, todo mundo vai na esquerda e meio devagar, dando seta, dando farol, puta saco. Fora que, obviamente, não precisa, acho que eu não precisava nem dizer: as estradas são a bosta, né? A estrada é aquele, cime, é aquele asfalto que você não sabe quantas. Pi... <risos> você não sabe quantas pistas tem. É um asfalto. Aí às vezes são duas pistas Aí às vezes e dá uma apertadinha viram três Não tem faixas pintadas, tá ligado? Você vai indo e tal é... não, Eu tô reclamando de várias coisas Mas assim, vale a pena conhecer Jordânia tá? Já vou falar das coisas legais Mas vale a pena conhecer Mas tô dando a minha, minha percepção do negócio, certo? De coisas que não são turísticas e tal Só os, aqueles comentários avulsos Que acho que é a coisa até mais interessante De você visitar lá e aí eu bati muito papo com os caras, todos os caras que eu podia conversar, e ficava conversando com os caras e tal, e aí você percebe assim, é o que eu falei, são gente boa, bons de papo, não sei o quê, e eu ia, depois, eu não fui pra discutir com ninguém, óbvio, tô, tô de visita ali, não quero causar nem nada, mas eu ia fazendo algumas leves provocações, assim perguntando, coisas de mulher, e aí você vai vendo que realmente é uma coisa que vem da religião, vem da cultura, os caras são extremamente machistas, extremamente machistas. É... Eu perguntei para mais de um. Eu perguntei assim, como é que são os gays aqui, hein? O cara falou, não existe. Não, aqui não tem isso, não. Que não tem. <risos> eu falei pro cara, mas como que não tem gay? Não, não tem isso. Não tem. Quando, se tiver, aí a família já dá conta dele, porque não tem isso, não. então. É... Eu, eu, eu lembro que eu avisei vocês que eu falei, eu vou lá, vou lá para ver se, se a minha percepção tá certa, se ela muda ou não. A minha percepção antes de ir pra Israel ou pra Jordana, ela meio que praticamente se comprovou e até se acentuou. Então os caras são bem machistas, os caras não gostam de gay, os caras não gostam de Israel, não gostam de Israel, é um negócio assim, eles até dão uma amenizada, eles gostam, ah, meu problema não é Israel, são os, meu problema não são os judeus, é Israel. Entendeu? Eles falam que não tem problema com o judeu, tem até bastante turista judeu lá, mas eles... Mudam o discurso para falar que o que eles não gostam de Israel Eles não querem que Israel exista, tá ligado? Eles não querem que Israel exista E o um negócio que é muito louco É que... Bom, eles também não gostam dos Estados Unidos É, tem essa também Tudo é, Estados Unidos. Tudo é Israel e Estados Unidos Todas as razões que tudo dá errado lá o cara xinga o rei, fala que o rei é ladrão, fala que o rei é filho da puta, não sei o quê. E aí depois a culpa é de Israel e dos Estados Unidos, cara. É muito louco. Teve um cara que chegou, um guia, foi o único momento que eu tive alguma discussão lá, foi que o cara veio me falar que o Estado Islâmico era uma ação da CIA e que o Estado Islâmico, quem fornecia armas para o Estado Islâmico era a CIA, era os Estados Unidos, que ele viu no WhatsApp um vídeo. Falei, cara, na boa, você está viajando. Não, é isso... Eu falei, peraí, você tá me dizendo que o Estado Islâmico é uma consequência do vácuo de poder que ocorreu depois da intervenção dos Estados Unidos no Iraque? É isso? Dele, não. Eu tô dizendo que o Estado Islâmico é os Estados Unidos. Falei, meu filho, aí... We agree to disagree, cara. <risos> aí chegou num nível que não tinha como eu concordar com o cara, não dava nem pra ficar quieto. Falei, cara, na boa, você tá viajando. Então, uma coisa que é muito clara que você vê lá na Jordânia, cara... O... O povo é muito ignorante, cara. Eles são muito ignorantes no sentido correto da palavra. De realmente ignorar tudo que tá ao redor deles, cara. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles vivem dentro de uma bolha ali. Eu não, não vi, eu não imagino que tenha nem. Tem, é óbvio, lá tem uma puta censura, tá? É, tem o rei, Facebook, eles têm Facebook, tem tudo, mas o cara me contou. Que tem um monte de coisa bloqueada. Tem um monte de coisa que você não pode falar. Se você xingar o rei, você se fode. Então, assim, tem uma censura. Mas, além disso, é... existe uma ignorância de não conhecer mais nada, cara. Os cara é... O lance da religião é tão presente que ela, ela é quase que autossuficiente na vida do cara. O cara seguindo o Corão, seguindo os negócios, louvando a Deus, não sei o que, acabou. O cara não precisa saber de muitas coisas. Então. Eles não têm noção do que tá fora do mundo, entende? Ou sabem de forma bem superficial. E eu conversei com caras que falavam inglês fluente. Cara que já já saiu de lá, mas a cabeça é muito ignorante. Esses caras, não foi um só, foram dois ou três que eu conversei. Eles me falaram assim, eu falei: "Israel, hein?". Fazer umas perguntas assim, só para não é para provocar, eu quero saber o que cara vai falar, né? Você já foi lá? Os caras, não, nunca fui. Falei, e aí, não tem vontade? Não, não, não vou, não dá, não sei o que e tal. Eu falei, e rola Israel, rola uma harmonia aí. E não, não, Israel, não sei o que lá, falava mal. E aí, mais de uns dois ou três me falaram, não, Israel é o seguinte: Israel está construindo, é um país que está construindo muros em volta de Israel. E no corão fala que a cidade murada irá cair. Então eles estão entrando numa armadilha. Eles estão construindo esses muros... E a hora que eles construírem a cidade vai cair... Porque está escrito no Corão... Tipo, sabe uns negócios assim... Quase que infantil... E aí teve um que eu estava com mais abertura com ele... Eu falei... Let me tell you something... Israel is not going anywhere... I've been there... I've seen it... Forget about it... Ou seja, eu falei para o cara... Falei... Cara, acabei de vir de Israel... Eu olhei... Eu vi como é que eles estão estruturados... Esquece, meu irmão. Não vai rolar esse plano de vocês. Desencana. E falei isso para outros caras, também numa boa, com, com humor, dando risada. Eu falei, cara, vocês estão viajando se vocês acham que vocês vão tirar algum dia Israel de lá. Esquece. Esse não tem a menor chance. Mas eles realmente acreditam, cara. Eles acham que eles vão tirar Israel de lá. Mas estão loucos, completamente loucos. Você compara um país com outro, mas não dá, assim, não dá nem para começar. A, a comparar, tanto que o último embate que teve foi a guerra dos seis dias, todos os países vizinhos atacando Israel, Israel ganhou a guerra em seis dias então assim, eles não têm noção do, do que que é eles, outras coisas eles não gostam de cachorro, que é um troço que me irritou um pouco <risos> eles gostam de gato tem gato pra caralho cachorro eles não gostam, eles falam que é um bicho sujo é um bicho não sei o que essas coisas também, de novo, influência de, de religião uma coisa que eles gostam é o Saddam, cara. Saddam Hussein... Nossa, os caras pagam muito pau pro Saddam Hussein. E eles com muito triste, eles elogiam muito o Saddam. E eu, por um lado, eu até entendo, porque... O que acontece? O Saddam, ele era um cara pulso de ferro, sanguinário, mas ele mantinha a ordem, né? Ele mantinha a segurança. E mais do que isso, ele era, ele era sunita, num país, Iraque, que é de maioria xiita. Então... Como a Jordânia a Sunita também, eles adoravam o Saddam. Tô, meu, impressionante, você vê a cara dos caras, <risos> o olhinho brilha quando fala do Saddam Hussein. Eu entendo o ponto da segurança, porque realmente, depois do Saddam, virou uma puta zona. Estado Islâmico, cacete e tal. Mas falando de Sunita e xiita, eu perguntava para os caras, falei, e xiita, Qual que é a diferença? Eu sei até qual é a diferença de Sunita e xiita. Mas eu perguntei pro cara, qual, que é, qual que é a diferença? Ele falou, não, she are bad people. Os caras que eu perguntei, eles falavam, ele não falava nem qual era a diferença técnica entre xiita e sunita. Que, na verdade, é o seguinte, o sunita acredita que o descendente de Maomé é o filho dele, ou o filho dele e o xiita é que é o sobrinho dele, ou vice-versa, não sei qual é qual. É uma puta diferença ridícula, então os caras se odeiam. Você pergunta do xiita pros caras, ele odeia mais que o, que, que o judeu. É mais que os judeus, eles falam, que é be... não é nem pessoa, bad people. Não gosta, você vê um xiita, você vê na cara dele que ele é uma má pessoa. Juro, o cara falando assim <risos> pra mim. Eles odeiam, cara. Eles odeiam os xiitas, eles odeiam o Estado Islâmico, odeiam. Tipo, meu, abomino o Estado Islâmico. É... E ainda falei, pô, mas quem acabou com o Estado Islâmico foi os Estados Unidos, pô. O Trump entrou lá e matou todo mundo. Não, mas os Estados Unidos financiam... Bem, os caras já entram numa puta paranoia. Curiosamente, o, um, a maioria de quem eu falei, os caras adoram o Trump também. Não é engraçado isso? O cara adora o Saddam. O Dória adora o Trump. A minha interpretação disso é que esses caras, como eles são muito machistas, eles gostam de líderes fortes, assim, Sabe? Aquela coisa bem de personagem. Pô, o cara pulso firme e tal. Não sei, eles têm uma admiração por esse perfil, assim. Porque eles gostam dessa coisa de macho alfa tal, não sei o quê. Tanto que os caras todos ficam tentando cantar de galo, que são mó comedor, tá ligado? É mais engraçado. Não, eu transo todo dia. Duas vezes por dia, tá? Então os caras ficam se, tentando se sobrevender como machão, né? É. E, ah, e o mais, que, que mais que eles não gostam? Eles não gostam de palestino Não gostam Fala que os palestinos são folgados Que ficam se fazendo de, de vítima lá Só pra ganhar um monte de ajuda internacional <risos> Tem um fundo de razão, hein? Tem um fundo de razão Então eles não gostam de palestino E eles estão com um puta problema lá Com os sírios Meu, foram milhões de sírios Nessas guerras, é, de refugiados Foram morar lá na, na Jordânia e, meu, o que você que faz com esses caras, meu? Tem um milhão dos caras lá. E os sírios estando lá, eles estão absorvendo muitos recursos públicos pra manter os caras lá. Tem ajuda internacional e tal, mas os caras ficam meio que ciuminho também dos do sírios lá. Mas, enfim, é isso, cara. A religião é um negócio que permeia tudo. É interessante o jeito que, que os caras falam. Quando eles se referem a Deus, todos eles falam, não, porque o meu Deus falou pra eu fazer isso. Mas o meu Deus vai me ajudar nisso aqui, O meu Deus vai zelar pelos meus filhos. Eles sempre se referem a Deus como o meu Deus. É engraçado isso, né? Um jeito meio... Tipo o Henrique Cristo. Pai, meu pai. <risos> tá ligado o Henrique Cristo como fala? É o mesmo jeito que os caras falam. Meu Deus, meu pai. É... Mas eu vou te falar. Dentro de todas essas regras, tá... rola uns puta de uns migué também. Que eu percebi lá. Porque tem o Ramadã... E o ramadã você tem que ficar em jejum do dia, da hora que você acorda até a hora que o sol se põe, né? Não pode nem tomar água. Mas já rola um monte de migueca. cara. Ah, se você tá numa estrada viajando, o meu Deus no Curã falou que você pode tomar água. O meu Deus falou que se você estiver cansado numa viagem, você pode comer. Então os caras vão criando, então o cara quer comer, o cara vai de uma cidade pra outra e come no meio do caminho porque tá permitido. Mas uns miguezinhos assim. E, inclusive, as rezas. Que são cinco vezes por dia, se eu não me engano. rola uns esqueminha que se você perder uma reza, você pode fazer as duas depois. O cara me explicou umas 20 vezes isso, meu. <risos> então, assim, a primeira do dia você não pode falhar, nem a última. As do meio você pode fazer umas dobradinhas. Então, meu, como toda religião, né? Rola uns uns miguezinho ali, né? Aliás, falando em toda religião, é... Um negócio que eu achei meio chato tava na época do Ramadã. Você ia passando pelos vilarejos meus os caras embalaram a gente, pô. Tem luzinha de Natal. Eles compram as luzinhas dos chinês que é barato e bota tudo na cidade as luzinhas assim de... Eu acho que eles deram uma embalada. Eu acho que... <risos> acho que luzinha de Natal é luzinha de Natal, pô. Os caras deram uma embaladinha no, no negócio nosso. Deram uma... deram uma copiada no negócio. Então a gente... Eu reparei isso daí, inclusive no hotel tinha umas luzinhas tá? Achei meio forçado, mas tudo bem Beleza Então vamos lá, já tem a geral do povo do país Vocês já entenderam qual que é, né que que O no... que, que eu fui ver lá primeira coisa que eu fui ver é Petra Petra é uma cidade espetacular Que é uma cidade que ela é Esculpida Em uma série de montanhas de pedra porosa De calcário Então se você, se você... Busca aí na internet, bota aí Petra Você vai ver, puta lugar legal, cara então você vai lá, é, tem que, é legal pegar um guia pra ele te explicando, e você tem, é, tipo, palácios, casas, é, tumbas, pô, tudo esculpido, cara, é muito louco. É muito louco, é grande, você vai passeando e tal. Nesses esquemas, meu, reserva um dia pra isso. É a cidade que aparece no Indiana Jones. Não sei se vocês já viram no Indiana Jones essa cidade e tal, é assim. Então, cara, realmente é fascinante você ver o que, que os caras construíram as histórias, meu, tem uns aquadultos assim, sabe? Tem, uma, tem uma, um sistema de irrigação. Cara, é um negócio realmente que, que chama atenção. Vale a pena conhecer. Eu, eu fiquei no hotel bem na frente. Chama Moven Peak. Um hotel bem legal. E, pá, o hotel rola umas barreiras pra você entrar. Rola um detector de metal. Tipo, meu, então você vê que o ambiente ali pode dar alguns chabuzinhos. Mas é, é, dentro do, do, da Petra, é muita gente, muito turista, bem legal. Tem uns caras lá dentro, que os caras parecem o Jack Sparrow, que eles têm o um visual é de beduíno, os caras põem uns lápis no olho. Juro, parece o Jack Sparrow mesmo, os caras. Eu perguntei pro guia, eu falei, esses caras são assim mesmo? Ou eles estão se fazendo pra enganar os turistas, tirar foto e tal, vender coisa? Ele falou, não, não, os caras são assim mesmo. Mas eu não comprei muito, eu achei que tem... Porque fora de Petro eu não vi ninguém com esse visu. Lá dentro vi esses beduínos com essa carinha. Assim. É interessante o viso dos caras, mas eu achei que é meio... Deu, deu um miguezinho ali. Então, vale a pena conhecer Petra. Tem lá o rolê. Vê na internet, eu acho que você vai gostar. Tem as lojinhas. Eu, como te falei, eu não comprei nada. Porque eu não, não gosto de ficar pechinchando, negociando. E os caras desenvolveram um migué. Que você tá passando o cara... hey where are you from? Where are you from? Tipo, o cara não quer saber de onde você é, ele só quer puxar papo pra meio que tentar te vender um negócio, então enche o saco. <risos> então eu não, não, não pulei essa parte, e um dia foi esse de Petra, no outro dia, é, comi no hotel e tal, aliás, meu, não me aventurei a comer na cidadinha, eu nem fui pra cidade, cara, aliás, a cidade é bem zoadinha de Petra, bem fuleira, então eu comi no hotel, meu, comida do hotel legal e tal, não é o que eu imaginava de, meus, delícias árabes e tal. Só uma sobremesa que eu achei muito boa que chama Um Ali. U-M-A-L-I. Bem gostoso. Parece um... Esse Um Ali, meu, eu comi pra caralho disso daí. Imagina fatias de pão. É, pão de forma. Que ficam meio que num molinho. tipo de arroz doce. Imagina o preparo que você faria com arroz doce, mas você faz com pão de forma. E aí rolam vários é, pistache picadinho. Meu, é gostoso. Ele não é muito doce, assim. Meu, Curti. Curti. Então, esse foi o do Pai Atrás. Dia, no dia seguinte, a gente pegou o cara, sugeriu. Adorei a sugestão dele, que era o, esse guia motorista. Levou a gente lá pro meio de um deserto. Uma hora e meia pra você ir pro meio de um deserto. Cara, o deserto é muito louco, cara. É o deserto onde filmaram o filme do... Mar, o, perdido em é, The Martian, com Matt Damon, eu não sei como é que é o nome em português. E foi engraçado que eu cheguei nesse deserto e falei, cara, parece Marte, parece que você tá em Marte nisso aqui. E é exatamente isso, por isso que filmaram lá. É um, um visual tão louco, essas pedras porosas, vermelhas, de cores diferentes, preto, realmente parece que você tá em outro planeta, cara. E aí o cara pega uma picape e vai dando rolê com você por ali, é um ambiente tão diferente do que a gente está acostumado, que parece que você está num videogame, cara. Eu não sei, é difícil, <risos> difícil explicar isso, mas parece que você está numa realidade, aqueles óculos de realidade virtual, tá ligado? Porque é muito diferente do que a gente está acostumado. É, é um ambiente estranho. Então, isso é uma experiência que vale a pena. Eu esqueci o nome, Vadir, Ari, sei lá. O dia quem for para lá fala comigo e eu falo o nome certinho. É, é uma experiência legal porque depois a gente foi jantar. Tem alguns hotéis no meio do deserto, que são tipo umas tendas, meio chique até assim, que o pessoal vai e passa a noite no deserto. Eu não queria passar a noite, já tinha hotel e tal, mas fomos jantar lá. Ali rolou a melhor comida da viagem. Esse rango foi animal. Porque os caras fazem um rango bem completo, bem típico de lá. As carnes, porra, eu comi um cordeiro. Os caras preparam embaixo da terra, manjam uns fornos que é embaixo da terra, o bicho fica enterrado oito horas lá cozinhando. Meu, realmente, esse valeu a pena. Puta comida boa. Não é boa, sensacional. Tudo. A salada era boa, um monte de tipo de saladinhas e molho, tudo com essa pegada meio árabe. Um monte de arrozes e outras carnes, e esse cordeiro e outras coisas também. Delicioso. E um monte de sobremesa árabe animal também. Coisas que a gente não, não conhecia. Então esse rolê Petra num dia, o deserto no outro, e eu vou te falar, tá bom demais, cara. Chega uma hora, meu, três dias pra mim já foi a cota na Jordânia. Eu vi caras lá que iam ficar uma semana, 15 dias, eu não aguentei. É um ambiente muito diferente, é, eu esse lance cultural, de, de, dessa forma que eles lidam com a vida, essa forma da religião, esse, esse pensamento medieval que os caras têm, é interessante até um ponto, mas chega uma hora que meio que dá uma cansada, sabe? Então eu achei que três dias, tanto que eu, a hora que eu passei de volta a fronteira pra Israel, puta, me deu uma, um, um alívio, assim, sabe? É, é um ambiente muito diferente, cara. <tos> tipo, você deixa a mina sozinha, cara, já vem cara falar, tá ligado? Mina tá sozinha, já vem nego abordar, cara. É chato, enche o saco. Enche o saco. Fora que as latinhas de bebida... Só pra você ver como é meio zoado lá... Sabe latinha de coca? É aquele modelo antigo de lata, cara... Juro... Sabe aquele jeito de abrir? Que, que antigamente era as latinhas... É assim... Então, meu... Eu não sei... Geral da Jordânia... Pra dar aquela fechada... Vale a pena você conhecer... É muito interessante... Três dias tá bom... Tá? É isso... Do que eu vi... Petra num dia, o deserto no outro, uma piscininha no hotel com mosca, tá bom demais, cara. Mais do que isso, eu acho que fica muito caro e eu não acho que deve ter outras atrações muito interessantes. Os caras tentam te vender um monte de passeio, mas eu vi lá na internet normal. Eu acho que isso aí já deu a cota, pra mim já deu a cota. Então essa é a minha, a minha posição para vocês em relação à Jordânia. Recomendo como um anexo de uma viagem para Israel. Israel dando esse anexo de três dias da Jordânia fica ideal, se for só pra Jordânia na boa acho que não compensa mas como esse anexo vale então conforme prometido eu quero fechar com esse episódio toda essa batelada de episódio aqui você que ficou até o final, você vai ganhar um presente agora que eu bolei uma das coisas mais sensacionais que eu bolei na minha vida uma das coisas que me incomoda muito quando eu viajo, e não é de agora desde sempre que eu viajo é quando você está num país estrangeiro e o cara vem, ah, da onde você é, e você fala, pô, do Brasil, invariavelmente, todos os caras que perguntam o que você é, você fala que é do Brasil, a primeira coisa que o cara vira é falar, porra, mulher brasileira, maravilha, né, pô, adoro a mulher brasileira e tal, e cara, é uma coisa que assim, eu não sei o que o cara espera de mim, o cara quer que eu sinta orgulho, ai, nossa, mulher brasileira... Tipo, um trouxa que tem orgulho... Ou o cara... Primeiro que nem é verdade... É só falar, Pega um metrô aqui que você vai ver que não é bem assim... né O que você vê na mídia é uma coisa... Mulher é mulher no mundo inteiro... Enfim... Você que viaja... Aí você sabe que é assim... Os caras vêm... Ah, mulher brasileira, mulher brasileira... Eu sempre tive até vergonha... Quando via... Na MTV... Que eles iam lá entrevistar artistas... Ou Rock in Rio... Quando eles vão entrevistar... Cara, tem repórter que fala... Até repórter mina... Que vira... Ah, oh, o que, que você achou da mulher brasileira... A ah, puta coisa humilhante isso, tá ligado? O que, que é? Nós somos fornecedor de mina para estrangeiro? Vai te catar, meu. <risos> então é um negócio que sempre me incomodou. E eu tive um insight que finalmente eu bolei uma resposta perfeita para isso. E eu quero passar para vocês porque eu quero propagar isso o máximo possível. Passando essa informação para você que tá ouvindo, por favor, passem para frente. Não precisa nem me dar os créditos, hein? mas é a saída perfeita para quando você, homem, quando alguém vier falar isso para você. Eu tô na Jordânia, a gente tá vindo lá no carrinho e tal, o motorista já, vinha, já veio com esses papos de mulher brasileira, eu falei, ah, é, tá, beleza, como eu sempre fiz na minha vida, e beleza. A gente parou no meio da estrada, num, numa lojinha, meio um café, que tinha um banheiro e tal, é, aquele tipo um restaurantinho de beira de estrada. Entrei lá, eu ia fazer xixi, e tava meio numa lojinha ali, o cara veio, ah, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Cara, ah, pô, Brasil, mas mulher brasileira, tal, tá, não sei o quê. E aí me veio o um clique. No que ele falou isso, eu virei pra ele e falei, imagina, pô, mulher brasileira. Mulher jordaniana é muito melhor. Puta, é muito melhor. A hora que eu falo, é isso. Você precisa ver a cara do cara. Mas <risos> Foi muito engraçado, porque o cara veio com aquela cara meio de safadão, assim. Ah, mulher brasileira, pô, I love Brazilian women. Eu falei, não, mas mulher jordaniana é muito melhor que a brasileira. Muito mais gostosa. Aí o cara fez uma puta cara de cu. Ele, acho que ele nunca ouviu essa resposta. Por isso que eu tô achando que o ineditismo disso que eu bolei. <risos> ele nunca ouviu essa resposta, fez uma cara meio assim. Aí ele ficou um segundo quieto e falou: não, mas mulher brasileira, pô, mulher brasileira todo mundo gosta. Eu falei, não, negativo, eu falei. The Jordanian woman. It's hot, it's mysterious, I love it. That's why I'm here. <risos> né? Então, traduzindo né? pra quem não conhece, eu falei, não, a mulher jordaniana é muito mais quente, a mulher jordaniana é misteriosa, ela se cobre. Eu falei, por isso que eu vim aqui. Então, o, o adicion... Aí a cara de cu do cara foi total, mudou de assunto, saiu andando. Então, a minha sugestão pra vocês, varões, rapazes, amigos, até... É... Pra mulher acho que não vai funcionar bem. Mas, amigos, toda vez que um gringo vier te falar de elogiar a mulher brasileira com essa cara de, de, de malandrão que eles fazem, a resposta é ver qual é o país do cara. O país que for, você falou, imagina. E lá na, quando eu tava em Barcelona, um holandês veio trocar ideia comigo, lá num barzinho lá. Ah, não sei, é do Brasil. E, Porra, mulher brasileira. Eu falei, imagina, holandês é muito mais tesão. O cara fez a mesma cara de bunda, meu. É... Porra, holandesa, mas mulher alta, aquelas loirinhas. Aí, aí você tem que falar meio nojento também, entendeu? Aí você fala, pô, aquelas loirinhas, pelinho loiro, tudo loirinho original. Pois isso aí não tem, cara. Muito mais tesão holandesa. Por isso que eu vim aqui conferir. Então, tem esse adicional. Você primeiro fala que a mulher do país dele, sim, que é a mais tesão que tem. Dando um ar meio nojento, falando pra ver a cara de cu do cara. E... O melhor, se você estiver no país dele, aí você adiciona e fala. E é por isso que eu vim aqui, pra conferir de perto. <risos> então eu sugiro pra vocês: experimentem isso. É divertidíssimo ver a cara de bunda dos caras. Porque eles acham que nós somos o quê? Fornecedor de mulher pros caras? Tudo que ela é mulher brasileira. Vai se fuder. Que mulher brasileira, meu? Tá falando de quem? Das nossas minas, nossas irmãs, nossas mães. O que, que é? Somos fornecedor trouxa dos caras? Vão tomar nos seus cu. O pior, agora precisa achar uma resposta, precisa bolar uma para mulher. Porque mulher, quando fala que é do Brasil... Muitas vezes o cara já faz aquele jeito, fala... Opa, dá uma sambadinha aí e tal. Puta, deve irritar tanto mulher quando os caras fazem isso. Eu preciso bolar uma. Mas para nós homens, a saída é essa. Siga essa minha dica, eu garanto que você vai se divertir. Eu falei que valia a pena você esperar até o final. Eu avisei. Essa aqui, invenção boa, vai. Então, ó... Eu ainda tinha, cara eu tô há muito tempo olha quantos meu, já gravei muitas horas aqui além desses, dessa geral da viagem eu ainda tenho alguns podcasts que eu não vou fazer agora não dá, meu, eu já falei demais já, que eu quero falar, e aí, trazendo os temas que eu percebi ali para outros aspectos eu quero falar, porque que tanta gente odeia os judeus, eu quero falar do mimimi dos, do, dos palestinos eu quero falar da, da, do sacrifício nas religiões, mas eu vou deixar esses temas para podcasts sequentes na semana que vem ou na outra tal porque eu já falei demais hoje falei tanto que nem falei pra nem pedir, que é aquela aquela ah, siga, não sei o que lá, curta compartilha, então meu, você tá ouvindo compartilha com alguém, não precisa curtir, beleza? foda-se <risos> compartilha com alguém, indica pra alguém ajuda aí, pô. vamos espalhar isso daí e que se quiser comentar vai estar tá no Twitter, obviamente se você tá ouvindo, tem no Twitter, underline o dono da verdade vai estar tá no Facebook lá, meu tem no, 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 no SoundCloud, pode comentar. No Spotify não dá pra comentar. Fazer o quê? Mas se quiser me mandar um áudio, me mandar uma mensagem, alguma coisa, o celular é 11-989-539-482. Eu dou o celular mesmo, foda-se. Tá? <risos> pode mandar mensagem, pode falar, pode xingar, não sei o quê. Pode me, me ameaçar, vou ficar todo feliz. Vou me sentir importante. Então, acho que por hoje já deu. Obrigado por você ouvir até aqui. Parte... Integrante do prazer que eu tive de viajar foi justamente pensando e anotando coisas para vir compartilhar com vocês, meus amiguinhos, beleza? Então, nas próximas semanas, voltaremos com mais alguns assuntos relacionados ao Oriente Médio, porque o negócio tem muita coisa para falar ainda, mas também voltaremos para os nossos assuntos ridículos brasileiros de política, de economia e de sociedade, tá bom? Obrigado por você ouvir até agora. Um beijo, boa semana para vocês, tchau.